0: Hola, bienvenido a Monte de Sion, soy el pastor Gabriel Núñez. En esta ocasión, compartimos el mensaje titulado Fe Profunda, donde miramos la vida de la mujer cananea y cómo podemos aprender a tener una fe persistente. Espero que este mensaje te anime y te fortalezca. Fe Profunda. Deep Faith. Ahora. Si usted lee su Biblia y usted lee el contexto del capítulo 15 Usted va a mirar que el Señor Jesús acababa de poner en su lugar a los fariseos Había un discurso increíble al comenzar del capítulo 15 Donde el Señor Jesús él se enfrentó con los fariseos acerca de la tradición De cómo ellos elevaban la tradición del hombre sobre la voluntad de Dios Y luego el Señor Jesús toma la oportunidad para dejarles saber que que lo lo que ellos consideraban sucio o limpio no era la manera como como Dios lo mira. Sino el Señor Jesús quebró esa distinción entre lo que era sucio y lo que era limpio. Y eso es importante por la razón de de, de esa historia con esta mujer. Porque después de de que el Señor Jesús eh, habló con ellos... Él hace algo que que él él había hecho de vez en cuando en su ministerio Cada vez que había una multitud o o que él enseñaba Él siempre se apartaba por un tiempo a estar solo A veces se iba a una montaña a orar, a estar solo con con, con el Padre O a veces se iba a a una ciudad donde nadie lo conocía Que era un poco difícil porque lo más más que él enseñaba lo, lo, lo Lo más que había milagros Lo más y más que la gente empezaba a reconocer el nombre poderoso de Jesús de Nazaret Pero en esta ocasión, él hace algo bien interesante Él camina 50 millas para el norte de donde él estaba en ese discurso con los fariseos Él camina 50 millas para el norte A una región que, 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 que es llamada de, 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 de Ciro y Tidón Ahora, es, 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 esa región era una región de gentiles Era una región de paganos Era una región que odiaba a los judíos Es por eso que es importante hacer esa distinción Entre lo que era limpio y sucio Porque el Señor fue Como un judío Los judíos no querían nada que ver Con la gente sucia Con la gente gentil No querían acercarse para nada Y el Señor para no para no causar Ningún problema Marcos, cuando Marcos cuenta Este pasaje, en Marcos el capítulo 7 El versículo 24 Él dice esto Levantándose de ahí Jesús se fue a la, a la región de Tiro y entrando en una casa, no quería que nadie lo supiera, pero no pudo pasar inadvertido. Sino Marcos nos deja saber que Jesús se, se retiró, entró en una casa, quizás de de, de, de alguien que, 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 porque se acostumbra mucho en esta parte del mundo, ser un de, de hospedar a la gente aunque uno lo conoce o no lo conoce. Quizás entró a una casa donde donde ellos los invitaron a quedarse, o quizás era era alguien que, que conocía, no sabemos. Pero sabemos que era una región donde Jesús sabía que yo no quiero causar más cosas entre los fariseos, sino yo no quiero que nadie sepa que yo aquí estoy. Pero es imposible, es imposible esconder a Jesús. ¿Se recuerda lo, lo que hemos estado mirando las últimas dos semanas o los jueves? Es imposible esconder la luz de Jesús en la vida de un creyente. La, la luz tiene que brillar brillantemente cuando dicen amén. amén. Sino él estaba ahí. Sino él viajó 50 millas. Mas él no viajó nomás por hacerlo. Había un propósito por el cual él había salido de Israel. a Entrar a una ciudad pagana. A una ciudad llena de enemigos de los judíos Porque había una mujer Con una necesidad Y y miramos Que él entró a una casa Y al él entrar a esta casa Marcos nos deja saber Que la gente se enteró A mí se me hace Que aquí ha llegado Ese maestro y profeta famoso Se dice que que, 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 que Es es de cierta altura Es de cierto parecer Tiene a doce hombres a su lado A mí se me hace que ese es aquel Jesús De lo cual la gente habla Y quizás alguien corrió la noticia Alguien quizás que había estado visitando a Israel Porque el Señor Jesús había tratado con algunos gentiles en Israel todos recuerden Mateo capítulo 8 la, 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 El pasaje de, de Jesús y el centurión Él era un gentil Y como Dios sanó el siervo de este hombre Y quizás esa palabra Por medio de un centurión O de la gente que estaba al, al alrededor Quizás corrieron esa palabra Y llegó aún quizás a ciudades paganas Tanto que una mujer Que tenía una hija endemoniada No no, no sabemos el el efecto que ese demonio estaba teniendo sobre esa niña Pero pero sabemos que que era por un largo tiempo Porque la mamá estaba desesperada La mamá estaba desesperada por buscar una respuesta Y al ella escuchar que, que había llegado un hombre Que tiene una fama de abrir los ojos a los ciegos. Que tiene una fama de levantar muertos. Que tiene una fama que nomás con una palabra, con un toque, la gente es sana. No a la segunda vez, no a la tercera vez, a la primera vez. Que Él había llegado a una región Donde ellos nunca pensaban que Él iba a llegar Pero así es nuestro Dios Que Él llega a lugares donde nadie pensó que Él iba a llegar Porque Él viene a encontrar a gente que tiene necesidad Para mostrarse como el Dios Todopoderoso que Él es Y Él llegó a esa región Y esta mujer quizás había escuchado la fama del Señor que vino gritando, Señor Hijo de David. Un título. Que que David hizo famoso en Salmo 118, un título que era por por los cuales los judíos iban a llamar al Mesías un día. Esta mujer pagana, cananea, que no tenía nada que ver con con los judíos, con el Dios de ellos. Ella había escuchado: A mí se me hace que este que hace todo eso, este tiene que ser alguien importante, este tiene que ser aquel. De lo cual ese, ese Rey David había hablado cientos de años atrás Este tiene que ser Sino ella va desesperada y ella levanta su voz Y ella clama detrás de él Cuando alguien tiene una necesidad La, 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 la cosa a, a donde yo lo quiero llevar es que, es que Cristo nos encuentra en nuestra necesidad Pero cómo vamos a responder usted Dios. Porque yo sé que aquí hay gente presente o que me está mirando Que tiene necesidades Quizás es algo físico Algo mental Algo en tu matrimonio Algo en el trabajo Cada quien tiene una necesidad Pero cuando tú tienes una necesidad ¿Cómo vas a responder? Esta mujer tenía una necesidad Y ella respondió corriendo Detrás de Jesús Eso es importante Ella corrió detrás de Jesús Porque ella sabía Que esto iba a ser quizás Su única oportunidad De estar delante de Él Porque Jesús no viajaba A la ciudad de Gentiles Como vamos a mirar Él tenía una misión específica A la casa de Israel Él había sido llamado A Israel El pueblo escogido de Dios Sino ellos no sabían Ella no sabía Quizás esa sea mi única oportunidad De mirarlo y de estar delante de él Yo voy a ir detrás de él Y yo voy a agarrar su atención Y no voy a dejar que nada No voy a dejar que nadie me haga a un lado Yo necesito que él me escuche Yo necesito que él diga nomás una palabra Yo necesito nomás un toque de él Y yo sé que algo va a pasar Yo no sé si usted así responde Pero esta mujer Cananea, Cirofenicia, como, 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 como Marcos la describe en el capítulo 7. ¿Qué podría hacer Dios con una mujer así? ¿Qué podría hacer Dios con una mujer pagana? Una mujer que, 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 que había vivido una vida diferente. ¿Qué podría hacer Dios con ella? Porque Cristo viajó 50 millas, no más por estar con ella, no más para ir. A a hacer ese milagro para su vida Sino, usted y yo podemos aprender algo de esta mujer ¿Y qué es? Yo quiero que usted aprenda la fe Y la postura de esta mujer Es lo único que yo quiero que usted haga esta tarde Que usted aprenda sobre la, la fe de esta mujer Pero la postura de esta mujer Que tenía una gran necesidad Sea que usted lo tenga o usted conozca a alguien que lo tenga Porque este pasaje es algo increíble Hacia aquellos que tienen problemas Y aquellos que conocen a alguien cerca de ellos Que tiene un problema Ahora Esta era una mamá desesperada Ella iba gritando No sabemos si era un bloque No sabemos si era media milla La Biblia nomás, nomás dice que ella iba detrás de ellos No sabemos por cuánto tiempo ella estaba caminando detrás de ellos Pero ella estaba caminando detrás de Jesús tratando de agarrar su atención Y aquí miramos que esa mujer tenía paciencia Esa mujer no se rindió cuando clamó y Jesús no dijo nada No se rindió cuando cuando clamó y Jesús ni, ni volteó No se rindió, siguió clamando y clamando y clamando Es algo que yo quiero que usted agarre. Porque muchas veces cuando ellos tenemos una necesidad, tenemos algo, nos rendimos bien rápidamente. Pero la fe de la persona tiene que tener un enfoque. Yo quiero que, 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 que usted entienda esa parte. Nuestra fe tiene que tener un enfoque. Tiene que haber, tiene que estar enfocado en una promesa. Esta mujer se enfocó en Jesús. ¿Por qué? Porque ella había escuchado. Él puede sanar, sino su confianza, su confianza estaba puesta en que Él podía hacer algo Y por eso fue detrás de Él, cuando tú estás en problemas, cuando tú tienes una necesidad En dónde pones tu enfoque, Jesús hizo una promesa a los discípulos Si usted lee en su casa en Mateo capítulo 21 Unos capítulos después de todo esto Cuando el Señor, Él sale Y Él busca fruta, pero no hay fruta Él maldice una higuera Y y, y luego los discípulos Se quedan tan asombrados Diciendo, ¿cómo hiciste eso? Y luego el Señor dice Si tienes fe y no dudas Ustedes también pueden hacer esto Hasta pueden decirle A una montaña que se levante Y se mueva y sucederá Porque no hay nada imposible Para Dios Ahora, eso eso suena bonito, ¿verdad que sí? Pero el contexto de ese pasaje Es que Jesús se lo estaba hablando a discípulos Aquellos que lo estaban siguiendo No era una palabra para la multitud Era solamente para los seguidores de Él Sino usted que está presente Y usted que conoce a Jesús Usted puede poner su fe en Cristo Porque hay una promesa Y la promesa es Que si tú crees en Él Él va a responder a tu necesidad. Él siempre, escúcheme, Él siempre responderá a la necesidad de una persona. Él va a responder con un sí, con un no o con un espérate. Pero siempre responderá. Pero la clave es que la fe tiene que tener un enfoque. La fe se tiene que agarrar de una promesa. Esta mujer se agarró de que que había escuchado él lo puede hacer Y porque se agarró de esa promesa No la soltó Se me va siguiendo esa tarde El deseo es que usted aprenda algo Y su fe hoy se fortalezca Pero esta mujer se agarró de esa promesa Pero aquí miramos la clave número uno I have a picture La clave número uno Cuando ella empezó a gritar detrás del Señor ¿Qué pasó? Volvió Jesús y dijo ¿Qué deseas? ¿Como un genie lo hace? No Jesús Lo primero que hace es Jesús la ignora Y eso es importante ¿Por cuál razón? ¿Cuántas veces Usted y yo clamamos al Señor Por un milagro Por una respuesta Y nos sentimos Como que Él nos ignora Nos sentimos Como que Él no está respondiendo Que Él está callado porque muchas veces si sí lo es Si sí lo sabe Jesús hizo algo con esta mujer Cuando ustedes esta, esta historia Es bien fácil mirar a la mujer oh, con, con, con ternura Y a Jesús como que man qué malo fue No, no, no Todo lo que Jesús hizo con esta mujer Fue para sacar algo Dentro de ella Cuando Jesús La ignoró Sin decir nada, ni volteó Esa palabra significa que él nomás siguió Caminando ni la reconoció Ella estaba gritando Por un por un buen tiempo Mas Jesús Ni la reconoció siguió, siguió caminando Mas esta mujer Hizo algo Porque usted y yo Vamos a venir Y vamos muchas veces A clamar detrás del Señor Pero habrán veces Donde Él va a estar callado Donde va a parecer Como que Él no nos está Poniendo atención Y muchas veces Usted, usted y yo pensamos A mí se me hace que no es la voluntad de Dios A mí se me hace Que Dios a mí no me está escuchando Quizás no soy tan espiritual Que quizás no me ama Como como ama a, 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 al hermano Julano quizás, eh, quizás a lo mejor ni es real Es bien fácil pensar de esa manera Cuando, cuando, cuando nos sentimos Como que nos está ignorando Pero Este es el, el, el punto clave de, 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 de este mensaje Que ella no se desanimó I have that picture right up there. Dios a veces se queda callado para despertar una fe que no sabíamos que estaba dentro de nosotros. Eso es el punto que Él él hizo con esta mujer. Porque qué fácil hubiera sido si la primera vez Él hubiera contestado el el clamor de esta mujer. No, él, él, Él se quedó callado. Y habrán veces en tu vida Cuando tú clamas Yo hablo a los creyentes Cuando tú clamas al Señor Cuando tú estás buscando una respuesta por ti Una respuesta por alguien cerca de ti Y sientes como que nada está pasando Como que todo se queda igual Como que Dios está callado como, como, Como que si Dios no le importa No es que Dios no le importa No, lo que Él quiere él permite cosas en tu vida Para sacar dentro de la persona Una fe que la persona no pensaba que tenían Porque el, como humanos nos rendimos muy fácilmente Nos desanimamos muy fácilmente pero, pero Dios quiere hombres y mujeres con fe fuerte Hombres y mujeres con una fe profunda Y la única manera para que la fe de una persona Se haga profunda for it to be deep, Para que se haga fuerte es a, a través de problemas A través de tribulaciones A través de Dios de Dios a, a, a veces quedarse callado para, para, para que la fe de la persona se pueda poner en práctica Y es lo que él estaba haciendo con esta mujer Pero la clave número dos fue, es, es esto No nomás Jesús lo, la ignoró Pero los discípulos trataron de ayudarla Hay hay algunos que que, que predican Sobre sobre cómo ellos Cómo ellos respondieron a esta mujer Pensando que ellos predican Que esa mujer iba detrás de ellos Pero cuando usted mira esa palabra La versión que yo tengo dice Señor, atiéndela Quizás su versión dice Señor, despídela Pero esa palabra significa Señor, cumple el deseo de ella Haz lo que ella te está pidiendo eso es lo que significa Sino Ellos quizás estaban enfadados porque, porque ella estaba gritando bien fuerte Y Jesús la estaba ignorando ellos nomás, ellos nomás se quedaban mirando Señor Nomás con un toque tú la puedes sanar Nomás con un toque tú puedes dar lo que ella necesita Hazlo Señor, hazlo Y, y, y eso es igual lo que pasa a veces con nosotros ¿Verdad que sí? Viene gente a una iglesia Viene alguien con problemas Alguien con una adicción Alguien con una enfermedad Alguien quizás pasando por algo difícil Y entra a una iglesia Y ellos ellos piden Pastor, ore por mí O iglesia, hermano Alguien, ore por mí Miren miren el, el problema que yo tengo Y usted dice ¿Sabes qué, Señor? Ayúdala Señor, ayúdalo todos, todos hemos pasado por eso, ¿verdad? Que sí. Si, si usted lo haya hecho o usted conoce a alguien que un problema, usted siempre dice, ¿sabes qué? En la iglesia oramos, ven y vamos a orar. Más, ellos trataron de ayudar a esta mujer. Más Jesús, en su respuesta, él hizo algo. ¿Y, y, 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 y qué fue lo, lo que él hizo? Él, él no le habló a la mujer. Él, si usted mira su pasaje, él se dirigió a los discípulos. Sino todavía Él no estaba tratando con la mujer Algo increíble verdad que sí so, la mujer estaba clamando Jesús la ignoró Los discípulos se ponen en medio Igual como lo hace un intercesor Un intercesor es alguien que ora Señor, obra en la, en la vida de, de mi esposa De mi esposo, de mis hijos Ellos se necesitan Mi, mi compañero busca un milagro Señor, trata con ellos Y a veces oramos y oramos ¿Verdad que sí? Pero todavía nada sucede Y a veces pensamos ¿Por qué no Señor? En esa ocasión El Señor se dirige a los discípulos Y les dice Yo fui mandado solamente A la casa de Israel Quizás al al escucharlo la primera vez Uno quizás pudiera haber dicho Pobre mujer Darn it. Él no le va a hacer nada No va a contestar su oración Pero Si miramos algo Cuando uno clama A Dios por sí mismo Y nada pasa Es fácil desanimarse Cuando uno va a una iglesia Y pide ayuda de gente que pensamos Que aman a Dios, que está cerca de Dios Si usted nomás supiera cuántas veces Viene tanta gente a hablar conmigo Y ellos siempre me dicen lo mismo Es que es que ustedes está más cerca de Dios Eso es una mentira Cada creyente está cerca de Dios Cada quien puede clamar Pero hay algunos que vienen buscando Una respuesta y vienen a la iglesia Y cuando no reciben una respuesta En una iglesia Ellos dicen sabes que Dios no es real O Dios no, no me quiere ayudar O Él no me ama o me odia Y se van ¿Verdad que sí? Esta mujer no hizo eso Jesús la ignoró Los discípulos trataron de ayudarla. Jesús dirigió la palabra solamente a ellos. Todavía la estaba ignorando. Pero pero quizás la parte difícil cuando, cuando leemos un texto es agarrar el tono de cómo las palabras se dijeron. Pero algo quizás en el tono de cómo el Señor le habló a los discípulos. La mujer agarró algo del tono y dijo, ¿sabes qué? There's hope. Hay esperanza Porque la clave Número tres es esto Que que cuando cuando ella Escuchó lo lo, lo que El Señor le dijo a los discípulos No se desanimó ¿Qué hizo? Al contrario Cambió su postura Clamó Jesús la ignoró Los discípulos trataron de ayudarla Tampoco nada Pero ¿Qué hizo esta mujer? Cambió su postura el, 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 el próximo versículo uh, Dice esto El versículo 25 Pero acercándose Ella ¿Qué hizo? Se postró Ante él Diciendo Señor Ayúdame Era tanto Esa necesidad Con la hija de ella Que al primero Ella clamó, Señor, hijo de David Ten misericordia de mí Mi hija está endemoniada Era tanto ese clamor Que ya no era mi hija está endemoniada Ahora era Señor, ayúdame Ella tomó el problema y lo hizo personal Y eso cambió todo Porque en, en, en ella tomar el problema de su hija Y hacerlo personal Como si era ella misma con el problema Ella hizo algo de lo cual usted y yo podemos aprender cuando usted ora y, y, y Dios no contesta. Cuando usted pide oración en la iglesia y todavía nada sucede. ¿Qué podemos hacer? Cambiar nuestra postura. ¿Qué hizo? Digo que dijo que se hincó delante de él. Eso toma humildad. No es que ayúdame. No. Ella se hincó delante de él. Puso su cara hacia abajo y dijo, Señor, ayúdame. Ella ahora estaba humildemente Hincada delante de él Dándole adoración Orando quizás la oración más fuerte Que usted puede orar en toda su vida porque esta oración la puede hacer un cristiano. Esta oración la puede hacer un, alguien que, que, que no conoce a Dios. Todos pueden hacer esta oración. Es la oración más fuerte, más sincera, más poderosa que pueda haber. Porque es una oración de desesperación. No es una, una oración de mil palabras. Es lo más, Señor, ayúdame. God, help me. Es lo único que ella dijo: Señor, ayúdame. Al ella postrarse delante de Él Esto agarró la atención del Señor Cuando tú te postras delante de Él Cuando tienes un problema cuando estás pasando por algo tú mismo O alguien cerca de ti está pasando por algo Y tú te vienes y te postras Delante de Él Donde las palabras ya no alcanzan Donde ya no sabes qué decir Porque estabas clamando por, por semanas Por meses Y ya no sabes qué decir Has ido a la iglesia los martes A clamar Oran por ti Semana tras semana tras semana Pero sientes como que nada está cambiando Yo te invito Cambia tu postura Esta mujer se hincó Se humilló Y dijo Señor Ayúdame Ya no tengo nada más que hacer Nomás Señor ayúdame Y fue ahí donde el Señor Se se dirigió a ella personalmente Y y, y le dijo No se puede dar la comida Que es para hijos A los perrillos En ese tiempo se usaba una palabra para llamar a mujeres indecentes A mujeres de la calle La palabra era perros Suena duro, ¿verdad que sí? Pero la palabra que el Señor usa en esta ocasión Era una variación de esa palabra que significaba? Un perro, pero un perro de casa No alguien de la calle Era un perro de la casa Igual como, como, como si, si, si usted tiene un, un perro en la casa so your puppy, your dog, tu mascota Como usted lo quiera llamar Así ver, ver, ¿Verdad que usted no lo corre a la calle? Si se lo corre, entonces allá usted Pero ¿Verdad que no usted, usted lo, lo cuida, lo ama Le compra ropa y, y, y cuantas cosas? Pero el punto es que usted lo, lo trata bien, ¿verdad? Es la palabra que el Señor usa con esta mujer Y, y, y es clave porque cuando la mujer escuchó esa palabra, dijo: Él va a hacer algo. Él va a hacer algo. Porque escuchó que él no estaba enojado. Él no estaba diciendo algo que, 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 que yo era algo de afuera. Ella dice: El, La palabra es un perro que está en la casa. Los hijos están en la casa. Sino por eso ella responde: Sí, Señor. Lo que tú estás diciendo es correcto. Mas también esos perros que viven en la casa, cuando la gente come, se acercan a la mesa. Y lo que cae, ellos se lo comen. Aunque sea algo chiquitito. Y con eso están felices. Ella estaba diciendo, "Señor, yo no te estoy pidiendo por cosas grandes. Ni pido por a- a- algo por mí mismo. Yo nomás quiero Esta petición pequeña Nomás pido Que hagas algo por mi hija Y al ella Hablar con él Algo sucede En ese momento Porque la clave Número cuatro es esto Ella pudo haberse ido Enojada con esa palabra ¿Quién eres tú Para decirme que yo soy esto? ¿Me vas a ayudar o no? Si no me ayudas yo me voy de la iglesia si no me ayudas, yo ya, yo ya no voy a orar. Si no haces esto por mí, yo, yo ya no voy a creer en ti. Eso es el, 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 el hablar de alguien que no conoce a Dios o, o de alguien lleno de puro orgullo. Esta mujer reconoció. Yo sé que yo no soy judía. Yo sé que tú tienes algo específico que hacer. Mas yo sé que tú eres alguien, una persona misericordiosa. Yo sé que tú tienes compasión. He escuchado acerca de ti. He escuchado lo que tú has hecho por gente ciega. He escuchado cómo tú has sanado nomás con una palabra. Y nomás pido un poquito de ti. me dice, asking for a little bit. Nomás, nomás pido por un poquito. Y por eso la clave número 5 la última clave, es que ella apeló a la misericordia del Señor. La misericordia del Señor es bien simple. Cuando Él no nos da lo que merecemos, esta mujer merecía que Jesús ni le hablara, que Jesús ni le, le diera la mirada, pero ella se postró delante de él y fue la paciencia de esta mujer, fue la perseverancia de esta mujer. Recuerda lo, lo que es perseverancia: es andar en un curso, es hacer algo hasta, hasta terminarlo, no importa. El problema, no importa la posición No importa lo que venga Es Yo voy a hacer eso y lo voy a terminar Es persistencia Ella dijo, yo necesito una respuesta Y no y no me voy a ir Igual como Jacob Él dijo, yo busco esa bendición Y no me voy a ir No me voy a ir Muchas veces hoy en día lo, lo, lo que falta en la iglesia y es, y es la razón por el mensaje Es que Dios quiere hacer tantas cosas En la vida de mucha gente pero todos nos rendimos muy rápidamente. Si no pasa a nuestro tiempo. Si no pasa a nuestra manera. Decimos sabes qué? me voy. Por eso usted puede aprender de esta mujer pagana. Por eso está es, es lo que ella hizo en la Biblia. Para que todos aprendan de ella. Que lo que tú estás pasando ahorita en tu vida. Tú mismo o alguien cerca de ti. Dios lo está permitiendo. Para sacar de de ti Una fe profunda Porque Dios quiere que sus hijos e hijas No tengan nomás una fe baja A shallow faith No, Él quiere que ellos tengan una fe profunda Una fe que aguante Una fe verdadera Y por eso El Señor dice Es es la única vez en en el ministerio del Señor Que Él dice esto Él le dice a a esta mujer El versículo 28 Entonces Jesús le dijo Oh mujer Grande es tu fe Nunca le dijo eso a ninguna otra persona Cuando Él dijo eso Sobre la fe del centurión Él se lo dijo a la multitud Pero aquí Él se lo dijo directamente a esta mujer ¿Qué hizo esta mujer? Para para agarrar esas palabras hermosas de Dios, que Dios mismo le dijera, tu fe es grande. ¿Qué hizo esa mujer? ¿Por qué fue su fe grande? Usted, lo usted puede pensar I don't know. ¿Por qué fue su fe grande? Cerramos con, con esto. La fe de ella fue improbable. It was unlikely. Era una fe que mostró confianza. I have the picture up there. Esa fe mostró confianza. Nadie nadie pensó que una mujer cananea Pudiera tener fe Por eso su fe, Jesús lo llama Una fe grande ¿Por qué fue una fe grande? Porque adoró con humildad Antes de recibir el milagro No esperó hasta que Hasta que él lo hiciera, no Ella adoró, se postró Aunque todavía no había recibido nada Por eso el Señor dice Tu fe es grande Porque la fe es creer que algo ya está hecho Aunque uno todavía no lo mira Es tener confianza de que el enfoque de mi fe Que es Jesús, el autor El consumador de qué De una religión, no, de nuestra fe Tu fe hermano, tu fe hermana Tiene un enfoque y se llama Jesús Y Él todo lo puede hacer No hay nada imposible para Jesús Esa mujer fue grande, ¿por qué? Porque adoró con humildad antes de recibir su fe fue grande porque su fe fue probada severamente Su hija estaba endemoniada No sabemos por cuánto tiempo Pero fue por un tiempo que probó su fe It tested her faith. Mas Ella no se rindió, no se desanimó Ella continuó mirando, poniendo su enfoque solamente en Jesús Y ella también fue inteligente Por eso tenía una fe grande, ¿por qué? Cuando Jesús habla acerca de, de, de los perrillos y, 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 la, y la comida a los hijos Ella, ella tomó lo, lo, lo que el Señor dijo Y lo volteó y dijo Sí, es verdad Pero también ellos comen algo Y el Señor dijo Wow Estás tan desesperada por esto Tu fe es grande Su fe fue grande ¿Por qué? Porque tenía algo delante de ella Es bien fácil tener fe por otra persona, ¿verdad que sí? Como si el hermano Peter, él tiene un problema, yo yo puedo tener fe de Dios, ayúdalo. Pero cuando está ahora delante de mí, muchos no paran de creer. Cuando es para los demás, creen. Pero cuando algo le pasa a uno mismo, su fe se hace muy débil. Por una razón, ya no pueden creer. Esta mujer creyó porque estaba delante de ella el problema y su fe ahí estaba. Y no se rindió, Fue paciente Y ella recibió más De lo que ella había pedido Ella buscaba una sanidad El Señor Al, al instante la, la niña quedó sanada Aunque la niña no estaba junto a ella Quedó sanada Porque dijo Grande es tu fe Que se haga como tú deseas El Señor lo que Él mira Antes de hacer algo Es fe Hebreos 11.6 Sin fe es imposible agradar a Dios. Pero si usted sigue leyendo, dice, porque el que se acerca a Dios, el que viene delante de Él, tiene que creer que Dios es lo que su palabra dice que Él es. Y que Él él da, Él da a aquellos que lo buscan diligentemente. Aquellos que no se rinden a la primera. Aquellos que no se dan por vencidos cuando oran por algo por cinco años. No, no, no. Es aquellos que tienen una fe persistente Que ellos siguen y siguen y siguen Aunque no importa qué se levante No importa qué suceda ellos siguen clamando por ese esposo Que no quiere nada con Dios Por esa esposa con problemas Por sus hijos alejados por, por, por alguien que conoce que está enfermo con algo O quizás tú mismo batallas con algo mental No importa Si tú persistes en tu fe Si tu fe tiene un enfoque Y ese enfoque es Jesús Y tú sigues y clamas y clamas y te hincas Y no te das por vencido Hasta que hasta recibir esa, esa respuesta Tú también oirás Hijo o hija, qué grande es tu fe. Qué grande es tu fe. Cuando dicen amén. Salmos 27, versículo 14 dice, espera al Señor. Esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí te digo, espera en el Señor. Wait on the Lord. ¿Qué está ahorita en tu vida? ¿Qué estás enfrentando tú mismo? o alguien cerca de ti que está enfrentando ahorita porque la la palabra del Señor me deja saber en primera de Juan 5.14 esta es la confianza que tenemos delante de Él que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, ¿qué pasa? Él nos oye Qué promesa hermano o hermana, pero Dios está llamando a una fe profunda Muchas gracias por escuchar este mensaje. Si te gustó ese mensaje y te gustaría ayudar a apoyar nuestro ministerio, compártelo con tus amigos y familiares. Para conocer más de lo que Dios está haciendo aquí en monte Sion o si quieres bajar nuestra app para el teléfono, visítanos, montesion.com. Gracias y nos vemos la próxima vez.